0: Herzlich willkommen, neue Folge Sprung im Mai. Hallo Silvia.
1: Guten Morgen Jochen, hallo.
0: Spannendes Thema heute. Es geht um die Wechseljahre und zwar nicht um die normalen Wechseljahre. Es geht um das Thema, wenn die Wechseljahre viel früher eintreten, als es normalerweise üblich ist. In der Regel, sagt man so, Durchschnittsalter für die Menopause ist so 51, aber es gibt Frauen, die deutlich darunter liegen. Können wir mal kurz sagen, was sind denn so, also wann kann man es am frühesten eigentlich kriegen?
1: Oh je, wann kann man es am frühesten kriegen? Also eigentlich schon in den 20ern. Und ähm, ja, man spricht von einer äh, prämaturen Ovarialinsuffizienz, wenn es eben vor dem äh, normalen Alter äh, passiert, und zwar unter 40. Und... Ähm, das heißt ja Wechseljahre, also es ist ein fließender Übergang. Es ist jetzt nicht so Stopp und der Eierstock hört auf zu arbeiten, sondern ähm, die Funktion des Eierstocks erlischt so langsam. Und wie die Menopause, vielleicht sollte man das nochmal erklären als Begriff, Menopause ist äh, quasi die letzte Blutung plus ein Jahr. Und dann spricht man, man hat eine Menopause gehabt. Und ähm, also die, die allerletzte Blutung ab da, dann ein Jahr, keine Blutung mehr. Und dann ist man durch mit den Wechseljahren. Mhm.
0: Aber wenn es Frauen ganz früh trifft schon in den 20er Jahren von wel, wie, viel, wie groß ist der Anteil ähm, der Betroffenen ungefähr ist das ein Prozent 0,1%?
1: Ja, genau, also unter, unter, also unter 30, man teilt die ein, unter 30 ist es eine von 1000 Frauen, sprich 0,1 Prozent. Und bei einem Alter von unter 35 sind es 1 zu 250 Frauen, 0,3 Prozent. Und unter 40 ist es eine von 100 immerhin, die zu früh da reinkommt. Und das wäre ein Prozent.
0: Und die haben natürlich ganz viele probleme dann vor allen dingen auch wenn es um das thema kinderwunsch geht gehen wir gleich drauf ein was sind denn eigentlich die ursachen dass es so früh schon beginnt hat das auch äußere einflüsse oder welche faktoren spielen eine rolle
1: ja, die häufigste Ursache sind tatsächlich tatsächlich genetische Veranlagungen. Sprich, also du startest, wir hatten ja schon mal einen Podcast zur, zur Eizellreserve. Also du startest äh, mit weniger Eizellen. Die sind natürlich dann auch in einem kürzeren Zeitraum äh, verbraucht. Oder es gibt genetische Erkrankungen, wie zum Beispiel das äh, ulrich turner syndrom In einer milden Variante äh, kämst du tatsächlich auch früh in die Wechseljahre. Ähm, wenn das ausgeprägter ist als ulrich turner bekommst du überhaupt keine Penetrationsblutung, Du startest gar nicht erst. Und es gibt das fragile X-Syndrom. Und ähm, das liegt daran, dass verschiedene Gene, die für die ovariale Funktion ähm, notwendig sind, die liegen auf dem X-Chromosom. Und wenn das ähm, eben ähm, ja nicht korrekt ausgebildet ist, dann ähm, kommt man hat man fehlen einem die die Enzyme für die Reparaturprozesse und man kommt früher in die Wechseljahre ja und dann gibt es noch Viruserkrankungen die kennt jeder Mumps und äh, CMV also Zytomegalie-Virus, oder Frauen die eben äh, Operationen hatten Endometriose oder ähm, hier Eierstockzysten die operiert worden sind oder nicht Chemotherapie oder Bestrahlung bei einer Krebserkrankung führt auch zur Zerstörung des Ovargewebes und tatsächlich auch ähm, dann ist noch ganz Häufig Autoimmunerkrankungen. 10 bis 15 Prozent machen die aus. Und Lifestyle. Also rauchen. Eine Zigarette zusätzlich pro Tag verkürzt die Fertilitätsdauer um zweieinhalb Wochen. Und regelmäßiger Alkoholkonsum ähm, führt ähm, zur Menopause, die ein Jahr eher startet.
0: Zweieinhalb Wochen, das ist aber eine Menge.
1: Ja, pro Zigarette, ne? die zusätzlich geraucht wird.
0: Wow. Das ist aber heftig. Ähm, Woran merke ich es? Also was sind die Symptome? Wie stelle ich es fest?
1: Also die Symptome sind klassisch, wie man, wie wir die alle kennen, vielleicht von unseren Müttern. Also man hat äh, unregelmäßige, verkürzte Zyklen, so fängt es an, ähm, eben bis zum Ausbleiben der Blutung. Und dann eben ähm, ja, Wechseljahrsbeschwerden, Nachtschweiß, Hitzewallungen, ähm, die Libido sinkt, man hat Schlafstörungen, die Scheide wird trocken, dadurch kann es äh, zu Problemen beim, beim Sex kommen. Ähm, ja, und äh, eben auch Depressionen, Angstzustände, mhm. Stimmungsschwankungen.
0: Nun kennt ihr Frauen euren Körper, ja, wie ich weiß, sehr gut und könnt ganz intensiv in euch hineinhorchen, ja, also ich könnte mir theoretisch auch vorstellen, korrigier mich, wenn ich falsch liege, dass die Frauen das auch irgendwie spüren, selbst wenn sie jung sind, dass sie sagen, Mensch, das sind doch genau die Anzeichen, das, das, das ist doch sehr komisch. Die, die Stellung einer Diagnose bei einer sehr jungen Frau stelle ich mir relativ schwierig vor, weil es erstmal nicht auf der Hand liegt, oder?
1: Ja, also da, da gibt es äh, zwei zwei Punkte, die du ansprichst. Und zwar äh, das eine ist, dass, äh, dass tatsächlich die wenigsten auf dem Schirm haben, dass es so ist, dass man mit 27 oder 32 schon in den Wechseljahren ist. Und die Frauen, die kennen das vielleicht aus der Familie, wie sich das anfühlt und sagen, Mensch, das habe ich doch auch. Und dann gehen die zum Hausarzt, Frauenarzt und werden erstmal auf Stil Schilddrüsenproblemen untersucht, weil keiner das auf dem Schirm hat so richtig. Und ähm, so kann es halt jahrelang dauern, bis wirklich diese ähm, Diagnose kommt. Und man forscht nach ganz viel anderen Sachen, aber man kommt nicht drauf, dass die Frau in den ist. Und der zweite Punkt ist, dass eben unter der Pilleneinnahme oder einer Hormonspirale ähm, die kaschieren ja man hat ja dann regelmäßig eine Blutung und dahinter merkt man gar nicht was passiert denn am Eierstock und wenn man die dann absetzt, weil man Kinderwunsch hat zum Beispiel, äh, bleibt dann die Regelblutung aus, dann kriegen die gesagt, naja ein halbes Jahr nach Pilleneinnahme ist das schon okay, dass die Regelblutung wegbleibt. Und ähm, dass sie da körperliche Störungen haben, wie Nachtschweiß und so, Kostet die Hormonumstellung. Also ähm, ja, die Diagnose wäre eigentlich ganz einfach. Es ist einfach nur eine Blutabnahme. Es ist eine ganz typische Hormonkonstellation. Also das follikelstimulierende Hormon, was aus dem Gehirn ausgeschüttet ist, das ist sehr, sehr hoch und der Östrogenspiegel wird niedrig. Und wie gesagt, die Symptome sind klassisch. Aber ähm, es kann unter Umständen sehr lange dauern und ist sehr frustrierend. Mhm.
0: Ja. Frustrierend vor allen Dingen auch, wenn man einen Kinderwunsch hat. Jetzt ist man sehr jung und Wechseljahre sind ja nicht ein paar Wochen, sondern wie der Begriff schon heißt, es sind ja ein paar Jahre. Was für ein Zeitraum bleibt denn eigentlich übrig, wenn man die Diagnose gestellt hat, dass man dann trotzdem noch einen erfüllten Kinderwunsch bekommen kann? Oder ist es einfach sofort zu spät?
1: Also es ist sehr individuell verschieden, weil ja auch nicht jede Frau, ähm, Ja, du kannst nicht sagen, ich habe jetzt einen AMH-Wert von 0,5 und dann fangen die Symptome an. Also bis man das registriert, dass man so weit ist, ähm, dann ist es oft schon fast zu spät. Ich habe eine Patientin gehabt, die war sehr jung. Ähm, wo, das wo der Frauenarzt festgestellt hat, dass die Eizellreserve sehr, sehr niedrig war und da haben wir Eizellen gesammelt und dann bekommst du die Reserve ist ja schon ganz am, am Boden, am Limit, am unteren Limit. Das heißt, selbst wenn du die Frauen stimulierst, bekommst du nur noch ein oder zwei Eizellen, wenn es gut läuft. Die haben wir dann zehn Monate lang gesammelt. Dann ist quasi unter der Behandlung konntest du sehen, wie sie immer schlechter reagiert hat und, und äh, wirklich auch nach elf Monaten haben wir keine Eizellen mehr bekommen. Dann war die in der Menopause, war die durch. Und ähm, der Vorteil bei diesen Frauen ist, dass sie sehr jung sind und die Qualität der Eizellen altersentsprechend ist. Das heißt, sie haben zwar weniger Eizellen, aber die sind sehr gut. Und tatsächlich ist es uns dann gelungen bei dieser Dame, die hatte dann später auch einen Partner und mit den Aufgetauten, äh, dann ist sie quasi ihre eigene Spenderin gewesen und ist zwei Jahre später Mutter geworden. Mhm.
0: Das ist ja eine schöne Geschichte dann am Ende, nochmal gut ausgegangen.
1: Ja, ne? wie gesagt, die ist gleich beim ersten Versuch auch Mutter geworden, weil die Qualität der Eizellen so, so gut war. Ja. Aber wie gesagt, die, wenn die zwei Jahre später gekommen wäre, hätte ich nichts mehr für die tun können. Also wenn die Eizellreserve Eiz wirklich ganz unten ist und ähm, die Werte richtig hoch sind, reagiert der Eierstock nicht mehr und da kann man, kann ich nichts mehr machen. Dann bleibt wirklich nur noch der Weg ins Ausland und eine Eizellspende vorzunehmen.
0: Was kann man denn grundsätzlich an Therapiemaßnahmen noch ergreifen?
1: Ja, also man, man muss unterscheiden. Eben habe ich Kinderwunsch, habe ich keinen Kinderwunsch. Wenn ich einen Kinderwunsch habe, dann wenn eben noch Eizellen zu gewinnen sind, dann Social Freezing. Tatsächlich sammeln, sammeln, sammeln oder jetzt Mutter werden. Und ähm, der, wenn ich keinen Kinderwunsch habe oder vielleicht auch durch bin mit der Familienplanung und so eine Diagnose bekomme, dann ähm, wäre es gut, äh, Östrogene zuzuführen. Weil die brauchen wir wirklich. Ich weiß, Hormone haben immer einen schlechten Ruf, aber nicht umsonst produziert unser Körper Östrogene. Und das ist ganz wichtig für den Knochenaufbau. Und gerade in jungen Jahren, ich, wir werden alle ja über 80, das heißt wir brauchen noch lange unsere Wirbelsäule, unsere Kniegelenke und so weiter. Also ähm, Östrogen ist das ähm, Hormon, was eben im Knochenstoffwechsel ähm, dafür sorgt, dass die Substanz da bleibt. Die Haut ist geschmeidiger, die Schleimhäute, also vaginal, die die bleiben eben ähm, haben weniger Infektionen, weil durch Östrogene die die Schutzbarriere besser ist. Dann hast du damit auch einen Schutz vor Harnwegsinfekten. Die Gewebedurchblutung wird durch Östrogene gefördert vor Arteriosklerose und damit eben Folgen dann später wie Herzinfarkt und Schlaganfälle. Und wenn du eben länger einen Östrogenmangel hast, weil du schon mit 30 diese Problematik hast, dann bist du ja 20 Jahre zu früh, lebst aber genauso lang wie die anderen, kann man sich vorstellen, dass du dann auch, je nachdem, was für ein Lifestyle dann auch noch dazu kommt, eben ähm, mehr Probleme hast.
0: Ne? Das ist natürlich für, auch für die Betroffenen, die so früh das bekommen, auch ein psychisches Problem wahrscheinlich, ne?
1: Also, es ist ein Riesenproblem. Und zwar, ich meine, man kann sich ja schon vorstellen, wenn man Mitte 40 oder Ende 40 in die Wechseljahre kommt, ähm, ist das schon ein Einschnitt. Selbst wenn man Kinder hat und, und alles gut ist, dann denkt man so, okay, jetzt werde ich alt, jetzt ist es soweit, ja? Und das macht einem schon zu schaffen, dass die, auch wenn man seine Periode vielleicht nicht lieb hat, aber es ist wirklich ein Zeichen, okay, jetzt was kommt denn jetzt noch? Jetzt werde ich Oma. Und äh, bei einer Frau, die 27 ist, die vielleicht noch überhaupt gar keinen Gedanken verschwendet hat daran, na klar, warum auch, ja, Familienplanung, Kinder, aber sie will irgendwann Kinder haben, das ist richtig ein traumatisches Erlebnis. kann so Ein richtiger Einschnitt gesagt zu bekommen, äh, ja, sorry, sie sind in den Wechseljahren, es wird so nicht mehr funktionieren. Und ähm, das ja, man fühlt sich nicht als richtige Frau. Man, die Das kratzt am Selbstwertgefühl. Es ist richtig ein Trauerprozess, der da losgelöst wird. Auch diese Entscheidung, ja, klar kann man ins Ausland gehen, eine Eizellspende machen, aber das war ja gar nicht mein Plan. Das wollte ich ja nicht. Ich will ja selber mit meinen Eizellen Mutter werden und kriege ich noch einen Partner. Mhm. Nimmt nimmt mich denn jemand mit so einer Diagnose, wenn ich von vornherein sagen muss, äh, übrigens, ich kann keine Kinder mehr kriegen. Ne, Schön, wenn du dir das wünschst. Also, ähm, ja, die ich, das ist schon ein, starke, ein starker Tobak und äh, eine heftige Diagnose, die ähm, vielleicht auch psychische Begleitung, Unterstützung braucht und ja, ähm, ich würde mir halt wünschen, dass da, auch wenn es selten ist, ähm, eine Sensibilität äh, da ist und wie gesagt, es ist ja nicht viel, es ist nur eine Blutabnahme. Wenn da rauskommt, das ist alles gut, okay. Aber dass man eben nicht nur die Schilddrüse überprüft, sondern auch daran denkt. Und ähm, bin mir sicher, dass auch unter Umwelteinflüssen, die wir haben, dass es dazu führen kann, dass man eben vorzeitig in die Wechseljahre kommt, wenn man dann auch noch zusätzlich raucht. Ähm, ja, dass man daran denkt und das einmal abcheckt.
0: Das heißt also auch der Hinweis nochmal an die Kolleginnen und Kollegen einfach möglicherweise nochmal genau hinzugucken.
1: Ja, es ist schon wirklich frustrierend. Also klar, ne, ich bin ja jetzt auch, ähm, sag ich mal, so Anlaufstelle für Frauen, die jetzt Kinderwunsch haben oder oder irgendwie solche Probleme haben. Ähm, und der niedergelassene Kollege hat das gar nicht so häufig wie ich. Ich habe auch einen falschen Filter dafür. Aber letzten Endes kommen immer wieder Frauen zu mir, die eben 27, Anfang 30 sind und sagen: Ja, was habe ich denn meine Regelblutung bleibt aus und ich nehme nur Blut ab und sage, ja, es sind Wechseljahren, ja, ist ja klar. Und die sagt, ja, wie mein Frauenarzt hat gesagt, das kann nicht sein und ich habe schon, ähm, war da ganz oft, ja, bitte, bitte, bitte testen und daran denken und ähm, da auch mal gucken, wo stehe ich denn?
0: Silvia, vielen Dank für diese Folge.
1: Ja, vielen Dank, Jochen. Liebe Grüße aus Düsseldorf. Tschüss. Tschüss.